0: na sua casa.
1: Tampinhas de garrafa, cascas de ovo, latinhas, saquinhos plásticos de cigarros, embalagens plásticas e de, de vidro, copos
2: descartáveis ou qualquer outro objeto que possa acumular água podem ser foco da dengue. Coloque tudo em um saco plástico, feche bem e jogue no lixo para ser
3: recolhido.
1: O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. Aqui, sua manhã, tem alegria Alegria! Tem, tem muito mais música
3: oh, Bom dia Bom dia, Mirandela SM, SM, SM SM Mirandela, é deixa pra você Continue ligado Vem aí A próxima atração FN.
1: Senhor, instrumento de vossa paz.
0: Onde... Bom dia, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Paz e bem, Maria.
4: Bom paz dia. E bem, bom dia.
0: Hoje a Maria está substituindo o João, Maria da Jufra, nossa irmã. E. Nós vamos começar aqui mais uma vez o nosso programa Perfeita Alegria, né? que a gente está aqui mais uma vez para debater, rezar, meditar, ouvir boa música e trazer boas coisas para as nossas vidas. Vamos iniciar fazendo a nossa oração como de costume, né? como de costume, se o meu computador aqui andar que ele travou, travou o computador. Vamos fazer a nossa oração inicial, fazer a oração do, do, do Pai Nosso minutinho assim ah, agora andou é, eu te agradeço Senhor pelo teu poder libertador e no poderoso nome de Jesus expulso de mim o maligno o espírito da depressão de ódio de medo de autopiedade, de opressão de culpa de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tem investido contra mim Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem, é o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora fique com Quero que Valorizo e com Ludmilla Ferber. <música>
3: O Espírito Santo, você. O Espírito Santo, olha em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para ter. Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Está em você O Espírito Santo Se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então Perceber que pra ele Há algo importante em você Por isso levante Resolte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo dor. Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo Se move em você, até com gemido me Inexprimíveis, Inexprimíveis. Aí você pode Então perceber Que pra ele há algo Importante em você Por isso levante
1: E E ao Senhor
3: Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem Valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo dá todo o mundo ligado.
0: Estamos de volta com o programa Perfeita Alegria. Você já sabe, nós estamos aqui abertos à sua participação. Queremos a sua participação. Você, nosso ouvinte, é muito importante, tanto ao vivo quanto posteriormente nas redes sociais. Quando as nossas postagens lá passam de 500, 600 pessoas assistindo, a gente já está achando que a gente está ficando bom. Até postagem com mais de 800, quer dizer, estamos aumentando. Quando a gente chegava a 100 antigamente, A gente achava que estava fazendo coisa pra caramba. Hoje já estamos chegando a 500, 600, 700, 800. Quer dizer, nosso público tem aumentado. Então a gente agradece a vocês que nos acompanham. A todos vocês de todo o Brasil e do mundo. Temos pessoas da Itália, pessoas das Filipinas, de outros países da América Latina que nos acompanham. Então a gente também agradece muito a vocês estarem aqui conosco participando do programa Perfeita Alegria. E você já sabe, se você não sabe estar hoje pela primeira vez, pode nos acompanhar lá no www.radiomerandela.fm.com Pode também participar através do telefone falando ao vivo aqui para a gente escutar sua voz pelo 3743-3673 3743-3673 Você que é fora do Rio, bota o DDD21 na frente. E você também pode nos contatar aqui pelo WhatsApp 982464082, 98246482, pelo Twitter arroba Perfeita Alegria, né? e também pelo Facebook, lá no Facebook você tem dois modos de poder nos assistir e participar. Um modo é pelo, pela página da rádio, que é Rádio Mirandela FM 98,7. Aí você entra lá, vai ver o nosso vídeo, vai ver logo nosso, logo nosso nossa carinha lá. E também pelo, pelo, pela página da, da, do programa, que é Programa Perfeita Alegria. Você entrou, já estou botando lá o link lá agora aqui, porque eu estou meio atrapalhado, mas você vai poder acompanhar aí é, é, esse, nosso, esse nosso trabalho, que é o Programa Perfeita Alegria, que é realizado pelos irmãos das Fraternidades Franciscanas Seculares, tanto da Juventude Franciscana, aqui, que é a Ternura e Vigor, e quanto pela Fraternidade Nossa Senhora Aparecida da Ordem Franciscana Secular, que também está aqui sendo representada através desse trabalho. É um trabalho de orientação, a gente discute política, saúde, a gente discute tudo que a gente puder discutir nesse programa para que você seja... esclarecido, e assim, com com pareceres diferentes, muitas vezes, da grande mídia, porque na grande mídia existem interesses comerciais, coisas que acabam conduzindo algumas informações. Aqui não, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente vai falando que dá na cabeça e no final dá certo, né? Então seja bem-vindo e vamos lá. Segundo o Papa Francisco, a desolação espiritual é uma coisa que acontece com todos nós, pode ser mais forte ou mais fraca, mas é uma condição da alma obscura, sem esperança desconfiada, sem vontade de viver, que não vê a luz no fim do túnel, que tem agitação no coração e nas ideias. Diante disso, temos que compreender que temos uma doença que é considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, que é a depressão, que ainda é um desafio para os médicos e pacientes para tratar do tema... Né? recebemos aqui a, a psicóloga Camila da Silva Souza, graduada em Psicologia pela Universidade de Estácio de Sá e especializada em terapia. É isso mesmo? terapia. Isso aí. Então, <risos> eu não sei falar esse nome. Né? Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia para todos. Isso aí. Seja bem-vinda. Maria, primeira pergunta. Hum,
4: Quase que eu ia a mãe da Maria, que eu ia chamar ela de outro nome. Camila, como que a gente pode identificar um quadro de depressão? Então, o paciente chega
2: no meu consultório e aí a gente vai ver, vai perguntar a ele como ele está, o que ele está sentindo. É devido o que ele está sentindo. Para se considerar uma depressão, tem que ter pelo menos cinco dos sintomas. Tristeza, apatia, desinteresse por alguma coisa que ele gosta muito. Por exemplo, ele adora ou ela adora limpar uma casa. Se ela relatar, ah, eu não não gosto mais, eu não, não tenho mais interesse em limpar a casa. É um, pode ser que seja depressão, isso é tudo uma hipótese e a gente vai juntando hipótese então eu até listei alguns sintomas então é humor deprimido apatia, desinteresse por alguma coisa que sempre eles gostam de fazer agitação, retardo, retardo motor, dificuldade de concentração, às vezes pensamentos suicidas ganho ou perda de peso excessivo, insônia ou cansaço, perda de interesse e diminuição de energia então se ele chegar no meu consultório com cinco desses sintomas, e eu pergunto para ele, quanto tempo o senhor está assim? Quanto tempo você está assim? Se tiver, ah, eu tô mais ou menos uns seis meses, de seis meses, a mais ou menos, ah, eu estou seis meses. Aí é uma hipótese, é um tipo de depressão. Ah, eu estou mais de dois anos assim, com esses sintomas. É um outro tipo de depressão. É assim que a gente levanta uma hipótese referente à depressão.
0: Quer dizer, tem que estar com cinco desses... desses Cinco desses sintomas. Você podia repetir? acho legal repetir. Que é para as pessoas
2: se tocarem em casa. Humor deprimido. Perda de interesse ou prazer. Ganho ou perda de peso excessivo. Insônia ou cansaço excessivo. Diminuição de energia. Sentimentos de culpa e unitilidade. Agitação, retardo, retardo motor dificuldades de concentração e pode ter também pensamentos suicidas
0: legal, quer dizer eu tô com um sintoma desse aí que eu tô gordinho (risos) não, já tive todos Ah. né? como a gente conversou ali, Ah. eu já tive de certa forma assim, depressivo hoje, graças a Deus consegui me controlar e de vez em quando a gente tem uma queda e tal, mas é normal né, da vida, a gente tem que saber passar é um problema muito sério e eu escutei de muita gente que era frescura, era isso, era aquilo, né? É... E aí vem essa questão, tem gente que tem vergonha, tem gente que tem preconceito de ir no, no médico. Como é que a gente faz para ajudar essa pessoa que não quer ir no médico? Como é que a gente vai fazer, né?
2: Então, o tratamento, ele só é eficaz se a pessoa realmente quiser melhorar, igual o seu caso. Foi eficaz porque você quis. Procurou ajuda, fez terapia, usou a medicação e melhorou. Se a pessoa não quiser a melhora, fica difícil. Então, primeiro passo, a pessoa tem que querer. E os familiares? Eles são muito importantes. Eu sei que a gente escuta muita crença. Ah, psicólogo é coisa de maluco, psiquiatra é coisa de maluco. É falta de religião? Não, não é falta de religião. É uma doença e hoje em dia ela tem, ela, ela, agora ela é considerada como uma doença e ela tem até CID. É
0: o cid 10 f 33 é, você, você falou uma coisa que é muito importante. É, a gente está vivendo uma época que eu acho uma época meio obscura. Eu sou medievalista, sou historiador e estudo Idade Média. Então, na Idade Média, tinha um problema que você explicava tudo através da religião, da fé, da espiritualidade. Né? Não, que a, não que a Idade Média seja o que falam por aí, chama de Estado de Idade das Trevas. Isso é, é história, isso é mentira. Muita coisa boa aconteceu na Idade Média também. Mas o homem vê o mundo a partir desse viés espiritual, viés religioso, né? E aí, hoje a gente vê voltar muito isso das pessoas. é Quando você tem um problema, quando você tem uma doença, quando você tem alguma coisa, que você acaba, digamos assim... Em vez de olhar aquilo como um problema de saúde, como um problema financeiro, como um problema de conjuntura você começa a jogar todo o peso espiritual em cima dessas coisas. Lógico, você está numa religião, você está cuidando da sua, do seu espiritual, é super importante. Claro. Faz de bem. Biopsicossocial. Né? Isso aí, faz muito bem. Mas nós não podemos é, é, colocar né, como culpado sempre a questão espiritual. Tá? Porque senão a gente vai ficar procurando sempre um Messias, um Salvador, alguém que vai nos ajudar, quando na verdade... Muita coisa depende da gente mesmo, né? Sim. Então, eu te, você falou uma coisa muito importante que eu acho bom a gente salientar. Gente, depressão não é a falta de Deus. E o Papa fala disso também. É que eu não botei todo o trecho que ele fala. Não é falta de Deus, né? As pessoas... Tem muitas pessoas que estão na igreja todo dia, estão próximos lá e vivem muito a espiritualidade que tem depressão. Então, não é isso. Se fosse assim, teve... Acho que essa Foi semana... Você sem pastor e padre não se suicidava, isso, né? Isso que eu ia falar, eu
4: ia falar. missionária, isso, né? Isso,
0: é. Então, é, é, tudo, é, é tudo uma questão de ter um, um certo, uma certa visão de que a gente explica muita coisa, sim, pela espiritualidade, claro. mas nem tudo é explicado pela espiritualidade. Isso é hum. fundamental. E eu me debato com isso desde criança, eu vejo. E não estou falando só de cristão, não. É porque tem gente do, da, das religiões de matriz afro-brasileira que também justificam tudo pela, pela espiritualidade. Aí vai fazer trabalho, mas não é isso. Né? Não é questão. Porque a fé, quando é feita com uma mistura da espiritualidade e racionalidade, ela é muito boa para a nossa vida. Mas quando você perde a razão, quando você deixa tudo que você tem ser governado por essa visão, é, você acaba, na verdade, causando um dano. Com é, causando um dano. Mas vamos olhar aqui quem tá com a gente? Rapidinho, não, vamos, vamos olhar sim. aqui. Já tem duas pessoas aqui, ainda tá, estamos sendo vistos por duas é. pessoas, né? É a tia da Camila. É, beijos para minha sobrinha, Camila Silva, a psicóloga de hoje. Deus te abençoe, estou assistindo. Um abraço aí, Elizabeth Pereira dos Santos, obrigado por estar conosco hoje. Espero que goste e continue depois que a Camila não esteja aqui. <risos> é, acontece muito assim, o pessoal assiste depois, nunca mais não, assiste a gente. Oh, né? Fica com a gente. E a Geórgia Carla da UFS. Meu amor, beijo na avó, beijo você, beijo na Bianca e beijo aí no quem tá chegando, né? Já sabe o que eu tô falando, vovózinha também daqui a pouco. Um beijo, Jorge, um beijo. Tá bom? Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Maria, faz a próxima pergunta que tá lá na outra partezinha.
4: Até onde um psicólogo pode ajudar nos casos de depressão?
2: Como eu falei, primeiro tem que partir da pessoa querer mudar. E o psicólogo, ele pode ajudar como se fosse uma luz no, fundo, no final do túnel. Um exemplo, né? Porque a pessoa chega pro atendimento, ah, tá com depressão. E aí a gente vai descobrir a depressão, ela não tem uma causa. Assim, ah, eu perdi o meu emprego, eu tô deprimida por isso. Não tem uma causa fixa. Vai juntando, ah, eu perdi meu emprego, eu desmanchei com meu namorado e vai juntando. E o psicólogo, ele vai te ajudar. Claro, com a medicação e a terapia vai te ajudar a trabalhar todas essas questões que você trouxer, que o paciente trouxer. Ah, eu tenho um problema de relacionamento. Ele vai tratar esse problema de relacionamento. Ah, eu tô, em, eu tô com luto, porque... Eu não sei se as pessoas sabem. Eu acho interessante falar que tudo que você perde é um luto. Você terminou com seu namorado, o normal é você sofrer dois anos. Se você sofrer Ele dois não. anos por uma perda de namorado, por uma perda de emprego, isso é normal, não é patológico. Ah, eu tô sofrendo porque minha mãe morreu dois anos. Se passar de dois anos, e aí você já pode pensar em algum caso depressivo, levantar alguma hipótese. Mas normal, é, o luto normal são dois anos. E a gente pensa, ah, porque terminou com namorada, é bobeira, palhaçada, um, dois, três, um ano é normal.
0: É lógico que você vai ter um sofrimento depois de passar um tempo, por você ter saudade. Aí sim, todo ano você lembra. Sim, claro, isso, não, é normal, isso é normal. Mas
2: é saudade, mas você ficar sofrendo, isso. ah, não vou tomar banho, não vou pentear o cabelo, porque a pessoa morreu. Mais de dois anos já é patológico e já tem que, tem que procurar. É, tratamento. Tem que procurar Legal, tratamento.
0: Isso aí não sabia. Eu Ótimo. Então vamos lá, vou voltar lá em cima que você pulou, Maria. Sim, depois é.
4: seu...
0: Onde acaba a tristeza e começa a depressão? Que pergunta é essa? Pergunta é filosófica demais. É. Né?
2: Então a tristeza ela tem um motivo. Eu tô triste porque eu terminei meu relacionamento. E a depressão ela não tem um motivo. Então quando a pessoa me procura, eu sempre pergunto, quando no primeiro contato, eu sempre pergunto, ah, qual, por que que você tá procurando uma psicóloga, quer fazer terapia? Ah, eu tenho depressão. Tá, você já foi no médico? Não foi? quem Ah, eu... Por que você tá sofrendo? Eu não sei. Já é uma hipótese de depressão. Ah, eu, eu tô sofrendo porque eu terminei meu namoro. Ah, eu tô sofrendo porque perdi meu emprego. Meu filho não gosta de mim. Isso é tristeza. Tem hum, essa é a diferença da tristeza pra depressão.
0: Legal, hein? É. Então, tem gente que tá com, com tristeza... Mas no final, acaba tratando realmente com depressão. Sim. Quais são os tipos mais comuns de depressão? Então, tem a distimia e o transtorno...
2: É tudo um transtorno, né? Apesar de ser... A distimia é o quê? A distimia, ela é um transtorno mais difícil de de diagnosticar porque ela sofre por muito mais tempo. Tem pessoas que sofrem quase há 15, 20 anos. Mais de dois anos, tem que ter todos esses sintomas, dos cinco sintomas, sendo que você tem que sofrer por pessoas mais... pessoas
0: que sofrem a vida toda, né?
2: E às vezes, é por algum motivo, assim, não tem um motivo, mas assim, a maior questão, às vezes acontece alguma coisa na sua infância e você arrasta aquilo pro resto da sua vida. E aí lá na frente, aquilo explode, numa depressão. Mas pode ser alguma coisa que que aconteceu com você na infância.
0: Sem contar que acaba... A gente não botou essa pergunta aqui. Depois eu... Você acaba também somatizando, né? Somatizando. A pessoa fica doente a vida toda. Tem gente que é doente a vida inteira porque tem tem depressão. Não pode ser isso? Pode, pode ser.
2: E não consegue fechar um diagnóstico. Às vezes não procura. Um psicólogo não, não procura um psiquiatra para poder ter o diagnóstico para fechar o diagnóstico e assim é muito importante, igual mesmo você falou. Se procurar uma terapia, se procurar um profissional, tomar medicação, a pessoa vai conseguir melhorar, Sim. tratar todas essas questões, vai conseguir melhorar.
0: Eu sou meio louco, né? Eu Tá falando uma coisa para ela ali, que eu fiz uma terapia de grupo. Aí me botaram no grupo com as pessoas com as coisas parecidas que eu tinha. Eu tava aí brincando com ela. Eu olhava a pessoa, aí eu dizia assim. Eu não quero ser igual aquele cara, aí o cara me olhava e dizia: Eu não quero ser igual aquele cara, aí deu certo. No final a gente acabou acertando, aí todo mundo ficou bem, entendeu? que ninguém queria ser igual o outro. Então, foi, foi, foi legal, foi uma experiência sensacional. Essa
2: é a intenção do grupo. Né? É, então,
0: os caras deixam a gente ir de cara ponto para ficar assim, porra, aquele cara é muito doido, eu quero ser igual a ele, não. É, é muito legal. É, mas tirando a brincadeira, lógico que é uma brincadeira, toda uma questão profissional tem uma importância. É, e aí, você, eu até falei brincando com a Camila lá fora, é importante, cara, que você tenha consciência de que você precisa. É importante, e quem está falando aqui é alguém que já passou pelo por, por problema e não tem vergonha de falar. É importante você ter é, 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 a visão e percepção, perceber que você é doente. Isso é fundamental. Se você não perceber, você vai magoar pessoas, você vai se magoar, você vai deixar de fazer, de, de ir a compromissos. Você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você vai ter um monte de coisa. Por tudo isso eu passei. Então é importante saber também dizer não. Você acaba não perdendo a noção do dizer não. Sua vida se torna uma loucura. E são várias coisas que eu estou falando aqui que você acaba vendo nas pessoas. É muito importante né? procurar uma profissional como a Camila, que está aqui orientando. A gente vê que sabe do que está falando. Né? É importante também.
4: E também é importante as pessoas quebrarem esse tabu de tratar doenças mentais como frescura, né? E, e ver como doença mesmo, que precisa de um especialista para estar tá acompanhando.
2: Sim, com certeza. Eu já ouvi, ah, é falta de lavar um tanque de roupa. Não, é É,
4: escutei
0: isso aí.
2: Ah, falta de o que fazer, ah, não, é doença, é doença, é tem que verdade. tomar medicação, tem que procurar um médico. O que, que as pessoas têm? Uma dor na Esse coluna e procura um pedista. No... Esse assim, cara é né?
0: fresco, um negão desse tamanho. Falava você assim pra mim, que essa frescura, negócio de depressão, isso é coisa de doença de negão, não, rapaz. Negão desse <risos> tamanho não tem isso, não. Doença de ser humano, é, né? É, cara, mas aí, o um negão desse tamanho, não. pô, isso é uma fortaleza, né? Quem olha assim, mas lá por dentro tá tudo quebrado, mas era. mas as pessoas têm que parar com isso a gente tem que ter a coragem de entender hoje eu tenho a certeza de que eu tenho que me controlar eu tenho que ficar na minha então algumas coisas eu não enfrento mais eu sei os meus limites quem me conhece, conviveu comigo nos anos 90, final dos anos 90 até mais ou menos 2014 sabe do que eu estou falando eu era uma máquina eu fazia centenas de coisas ao mesmo tempo Nesse período, basicamente, eu fiz faculdade, é, mestrado. Até 2017, ainda terminei o doutorado em 2017. Mas eu já estava devagar, eu já tinha parado. Mas, pô, eu fazia aqui na igreja muitas atividades. Fazia atividades fora daqui. Se o cara me chamasse, vamos quebrar uma laje, eu ia. vamos Cara, chegou um ponto que eu já... É, não conseguia entender não conseguia parar e aí quando eu ia dormir aquilo tudo passava na minha cabeça ficava igual um filme assim amanhã tenho que fazer isso né? então aí eu falei caramba e aí comecei a sentir a somatizar comecei a sentir o coração disparar, parar tô contando essa história aqui que é para as pessoas de repente se identificar em casa uhum, né é, comecei a sentir o coração disparar chorava do nada é, tinha medo de sair de casa, comecei a perder compromisso até aqui na igreja. As pessoas marcavam comigo aí, um evento assim, cara. Eu ligava na hora, gente, tô passando mal, não vou. Que eu me tremia todo, não conseguia sair de casa, não conseguia levantar da cama. Até no meu trabalho, meus chefes não entendiam que tinha dia que eu não ia trabalhar. Então, isso eu vivi sozinho, né? Porque eu também não falava pros outros. Eu ficava, né? Porque tá essa coisa de todo mundo achar que tu tá maluco. Então, eu ficava na minha. Só minha família que sabia. E foi muito difícil, né? Então, você que está passando por isso, seria importante você procurar o médico, cara. Entendeu? Procure o um médico. Vá se cuidar. Porque hoje, eu estou muito... É lógico, não estou 100% louco eu sempre fui, né? Mas, <risos> mas não estou 100% não, porque a gente nunca fica 100%. É uma mácula que a gente carrega. Mas eu estou muito melhor. Hoje eu consigo parar e ver, observar. Não tenho medo, não, tenho, não passo mal por essas coisas, entendeu? Então, esse é um relato que eu estou dando aqui. Eu acho importante que você busque isso. E busque a Deus, né? Na sua religião, aí, na sua fé. Busque um, também um conforto espiritual para que você viva bem lá no seu canto de oração. Escute seus, 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 seus hinos, seus pontos, suas coisas aí que você escuta. <risos> cada um na sua. não estou aqui fazendo proselitismo, que a gente tem pessoas de todas as religiões que escutam. Mas busque um... tranquilizar seu coração porque é importante pra caramba mas vamos lá, tem aqui a Mônica Nadima que é a nossa ouvinte de todo sábado um abraço Mônica precisamos perceber e aceitar que não damos conta de tudo nesse mundo louco e que é válido buscar ajuda profissional acho que a Mônica também é psicóloga eu acho, que o João uma vez falou pra mim Rodrigo de Oliveira, que é uma declaração legal. Nega, eu te amo. Olha só, <risos> rapaz. É muito amor. É, e a, a, a tia Elizabeth lá não escutou. Fa, fa, fala aí, por favor, que estou assistindo. Já falei. Beijo para minha sobrinha Camila, psicóloga de hoje. Que Deus abençoe cada dia mais. A Garliene também, que é a nossa ouvinte de todo sábado. Bom dia. Bom dia, Garliene. Além disso aí, nosso irmão André Boaventura aí da UFS. Bom dia. A todos, vibe positiva, paz e bem. Sabá, abençoado por Deus, com muita proteção. Um beijo, meu irmão. Tamo junto. Então, vamos continuar aqui na nossa... Vai lá, Maria. Vamos continuar aqui na nossa labuta.
4: O Jefferson tava falando que foi importante, né? É a terapia de grupo que ele teve. Uhum. E quais são as, as vantagens que essas terapias trazem para A pessoa? de grupo ou... Ah, as terapias de As terapias grupo. Então, assim, você ou, poderia falar
2: você
0: acitar, de se fazer terapia. É, Poderia citar que tipo de terapia você tem, só são duas
2: mesmas. Assim, é, eu faço as duas, individuais Isso. e a, e grupo, a de grupo também. A terapia promove o autoconhecimento. A, a gente acha que se conhece, né? Uhum. Mas até o Sócrates, se eu não me engano, Sócrates falava conhece a ti mesmo. E a gente não se conhece, porque se você vai passar por um assalto, você fala assim, ah, eu vou, eu vou entregar. E aí você vai ter uma reação. Então a gente não conhece o autoconhecimento, desenvolvimento. Se você tiver alguma dúvida, às vezes, na profissão, pode se orientar na sua profissão, na, na vocação, né? Qual a sua vocação? Pode te ajudar. É, relacionamento interpessoal. Então, a terapia, assim, ela em ajuda todos os fatores. Tudo que você chegar pra, com um problema, ah, eu tenho um problema com a minha mãe, pode te ajudar. A terapia vai te ajudar a desenvolver como você vai lidar com a sua mãe. Então, a terapia, assim, era para ser para todos, né? Ter ali na esquina, todo mundo ter direito. Devia ter, ter na escola, né, cara? Na escola, na escola eu achava
0: legal pra caramba ter lá um psicólogo, ou mais de um até, atendendo as pessoas, os alunos, ainda mais no mundo louco que o jovem Sim. hoje está enfrentando. Eu achava muito interessante que tivesse lá um psicólogo na escola. É, posso estar tá falando besteira, mas eu acho que seria é legal. Sim, com certeza. Entendeu? Mas vamos escutar uma música, Maranhão? Vamos, vamos escutar aí? Botar uma musiquinha pra gente dar uma quebrada aqui, dar uma respirada. Desconstrução com o Thiago York. Mete branco. Quem mandou essa música foi o Rafinha. Veja, Rafinha. Vamos lá.
1: Quando se viu pela primeira vez Na tela escura de seu celular Saiu de cena pra poder entrar E aliviar a sua timidez Vestiu um ego que não satisfez Dramatizou, o viu da rotina Como fosse dádiva divina Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. Abrir os olhos não lhe satisfez Entrou no escuro de seu celular Correu pro espelho pra se maquiar Pintou de dor a sua palidez E confiou sua primeira vez No rastro de um pai que não via Nem a própria mãe compreendia No passatempo de prazeres vão Viu toda a graça escapar das mãos E voltou pra casa tão vazia Amanheceu tão logo, se desfez Se abriu nos olhos de um celular Aliviou a tela ao entrar Tirou de cena toda a timidez Alimentou as redes de nudez Fantasiou o brilho da rotina Fez de sua pele sua sina Se só em capos virtuais Nas aparências todos tão iguais Singularidades em ruína ah, 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 ah. entrou no escuro de sua palidez. Estilhaçou seu corpo celular Saiu de cena pra se aliviar Vestiu o drama uma última vez Se liquidou em sua liquidez Viralizou no cio da ruína Ela era só uma menina Ninguém notou a sua depressão Segui o bando a deslizar a mão para segurar uma curtida. Ah.
3: E
0: pra você. Vamos voltar aqui mais uma vez. Um abraço aí para Maíra Ferreira, para Maurício de Moraes. Tô vendo você aqui, Maurício. Quando você entrou, toca um sininho para mim aqui no meu Facebook. Eu tinha visto você entrar. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. É uma honra ter você como ouvinte. Mas vamos lá, querida Maria. Pergunta aí. Tem duas perguntas aí de ouvinte. Faz uma, ela responde, depois faz a outra.
4: É. É, a Maíla Bacilar mandou uma perguntinha aqui. Como reconhecer que se está com depressão ou vivendo uma fase ruim?
2: Então, como eu falei, a depressão ela tem que ter esses cinco sintomas. Ela tem que ver os sintomas que ela tem. Se ela tiver com, essas, com esses cinco sintomas, é classificado a depressão e não uma fase
0: ruim. Repete para ela, de repente ela não estava escutando. Repete aí para ela. Um Serviço bom... de utilidade pública. Vai lá.
2: Humor deprimido, perda de interesse ou prazer, ganho ou perda de peso excessivo, insônia ou cansaço excessivo, diminuição de energia, sentimento de culpa e inutilidade, agitação ou retardo motor, dificuldade de concentração e pensamentos suicidas. Então, se ela tiver cinco desses sintomas, pode ser uma hipótese dela de estar sofrendo com depressão e não uma fase ruim.
0: A outra,
4: qual é, a? é? E ela mandou uma outra perguntinha. Como uma pessoa que tem crise de ansiedade pode explicar para as pessoas próximas como ela está se sentindo?
2: Então, ela pode tentar, assim, muita das pessoas não, não entende por senso comum, por, não, não consegue entender o que é a crise de ansiedade. Mas ela vai, vai tentar passar do jeito dela, falar os sintomas que ela está sentindo. Porque a crise de ansiedade, fica cardíaco, o coração acelera. Às vezes a pessoa pensa que, que vai morrer e não vai morrer. Uma vez eu até comentei com uma paciente, quem tem crise de ansiedade, crise de pânico, você já viu alguma vez sair, ah, a pessoa morreu por crise de ansiedade? Você já viu sair assim, ah, não, morreu, não, não. Não, não mata. Então a pessoa tem a crise, mas assim, é uma crise por algum motivo. A ansiedade... Ansiedade é algo bom, tem um lado bom e o um lado ruim. Isso. Todo mundo tem ansiedade.
0: Ansiedade é para construir alguma coisa. Para fazer, né? Para construir, para construir o
2: futuro. É, é, tem um lado bom, um lado o lado bom e o lado ruim. O lado bom é né, que a gente vai se mover. Sempre você está movendo. E o lado ruim é quando é muito alto, muito grande, né? Que aí já vira o patológico. Então ela vai tentar passar os sintomas dela, conversar com as pessoas. Sim, as pessoas com, mais, com um pouco mais da cabeça fechada, assim que realmente não conhece, fica até difícil né, da, da pessoa entender o que seria. Mas só comunicando mesmo, tentando passar o que seria para pessoa.
0: É, cara, e assim, e aí eu vou falar aqui algumas coisas que, que é, é importante a gente entender, né, cara? É, a gente precisa mudar. Se tem coisas que fazem mal para gente, a gente continua insistindo, a gente precisa mudar. Se a gente não muda, a gente continua sofrendo e aí a terapia tudo mais é importante para a gente também criar coragem para mudar né tem que mudar alguma coisa está errada na tua vida para você estar tá nessa situação né ou alguma coisa aconteceu que te fez muito mal que você precisa jogar para fora você precisa externar e saber lidar com aquilo Acho que é importante isso aí, a pessoa entender isso.
2: É igual você comentou, é uma psicoeducação, né? Isso. Não adianta ficar fazendo terapia, tomar uma medicação e fazendo a mesma coisa. É como se fosse assim, para, tem alguma coisa errada. Você está sentindo isso? Por que tem alguma coisa errada? Então a pessoa tem que parar. O que está que errado? Ah, está errado, não sei, meu emprego, eu vou mudar de profissão. Tem que tentar achar uma solução. Mas é
0: porque é uma doença que não aparece. Aí o cara, ele... Porque, assim, você está com a dor no fígado, você sente dor de cabeça, passar mal, enjoa, Aí você vai no médico. Ah, essa que a gente chama até de doença da alma, né? a doença psicológica, psiquiátrica, é, muitas vezes você tem o um sintoma, mas não é, não é o sintoma que é o, o sintoma dessa doença. São outras coisas que acontecem. E aí você acha que você não está doente, mas é uma doença como outra qualquer, que tem os sintomas e você precisa ir se cuidar. E as pessoas acabam não o fazendo, porque... É, é, não consegue se enxergar como doente e tem medo realmente a, a Maria colocou isso aí de forma muito brilhante a pergunta né é, vira um tabu né, de que você não vai no psicólogo no psiquiatra porque você é maluco né você é ma- você é maluco não. não é maluco você vai procurar ajuda de um especialista como você estivesse indo no oncologista num fisioterapeuta. Uma doença, não, né? É, cara, não, não, tem, não tem essa parada, é, é necessário. Mas vamos lá. Aqui, de outra forma, vou fazer essa mesma pergunta que tá aqui no nosso coisa. Todo mundo que é depressivo é triste? Não.
2: Não, porque, eu, como eu expliquei, é um... Eu era depressivo e ria à toa. Por isso que eu tô contando também. Porque é um tipo de depressão. É, é. é um tipo de depressão, você ri.
0: Isso.
2: É o contrário, né? E até né? De, de, de enterro,
0: tem gente que ri de tudo,
2: sim. né? É, o nome desse, dessa depressão é atípica. Ah. É um tipo de depressão, até coloquei aqui, ela é o contrário, ela mexe no seu humor. Muito interessante. É um tipo de depressão também. Então você
0: né? pode estar depressivo e, e na verdade... É, tá rindo feliz e parecendo que está feliz na parecendo. verdade
2: porque é, o humor deprimido é um sintoma não é a ah, depressão humor deprimido entendeu como eu expliquei tem que ter os cinco sintomas pode ser que a pessoa não tenha humor deprimido e pode ser que ele sintomas. esteja com
0: depressão e um dos sintomas ele está rindo também isso né? Interessante. a Amanda de Paula entrou agora o Fábio Botelho tá dando paz e bem paz e bem meu irmão Fábio é nosso ouvinte também ouve sempre o programa aí, tá sempre curtindo as nossas postagens, um beijo aí no seu coração, irmão, paz e bem. É, vamos continuar, vai lá, Maria. Acho que agora é a última pergunta, ah. né?
4: E toda pessoa depressiva, ela pode ser suicida? Não, nem sempre. Você pensou em suicídio?
2: Eu não, não
0: guardo a minha vida. Não, não, eu sei que não tem nada a ver com isso. Não, não. É, mas eu não, não pensei. Mas eu conheço pessoas que que já pensaram.
2: Porque o suicídio, a pessoa pensa em suicídio como acabar com aquele sofrimento. É igual a pessoa que se corta. Ah, por que a pessoa se automutila? Pra aliviar o sentimento da alma. Tá muito grande. A pessoa se corta porque esse aqui ela tem como controlar. Isso é muito interessante. É muito interessante. né? Então ela, ela enfia a faca, ela enfia o estilete, ela tá controlando esse aqui, ela tá sofrendo só por esse. Ela tá controlando esse aqui. é um desvio. Um desvio. Ah. Por isso. E o suicídio é para acabar com o sofrimento. Ela, de repente, ah, eu não quero mais viver o sofrimento.
0: Teve uma pessoa, um amigo nosso, de trabalho. A gente teve um debate essa semana no meu trabalho por causa do tema do programa. Porque eu tenho pessoas do meu trabalho que escutam o programa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu posso ser preso qualquer dia desse por causa do programa. Mas deixa eu falar. <risos> É, quando a gente fala de política aqui, minhas posições não são muito de acordo com o meu trabalho, não. Mas o que acontece é o seguinte, o, o, o cara falou assim, pô, eu acho que quem suicida é um covarde. Eu falei, que isso, irmão? Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é você se colocar numa posição de você se matar. Eu acho que a pessoa é até corajosa demais. É uma coragem, assim, só que é uma coragem errada. Digo errada como? Não estou aqui é, colocando coisa de valor no, no que está acontecendo. É uma coragem ao contrário. Que ele devia ter coragem de tentar se salvar, mas ele não consegue. Ele está absurdo. A dor é muita. É muita dor. E essa a coisa que você falou, que é muito importante da pessoa, muitos jovens hoje Sim. são incentivados até por jogos e tudo a se cortar. É. Né? E aí eles já estão num processo de depressão. Esses jogos, eu acho que só potencializam essa, essa questão do se cortar. E é muito interessante... Essa questão do desvio, cara, a mente humana é muito interessante. É, você já nem mais o que falar, é. eu tô
3: aqui pensando.
2: Mas... Já se cortou assim, já assim, às vezes, igual ontem, eu tava fazendo, aí cortei aqui aí o dedo. Eu corto
0: meu dedo direto, que eu cozinho. Já é, a gente já a sofre,
2: sofre. Já oh, sofre, já sofre, já sofre. A gente aquela, sofre dobrado, né? Imagina a pessoa né? tentar se matar, mas não tem como é, ser não. covarde. Imagina a pessoa, ah, eu tô me cortando aqui. Imagina a dor que a pessoa sente. Porque Nossa. quando a gente corta assim sem querer, já é uma dor danada. Você mesmo se cortou. Imagina a dor da pessoa se cortando por esse motivo, é, né? É,
0: é a gente, é muito difícil, né? E assim, cara, é, tem algumas coisas que eu acho, e aí eu vou falar de espiritualidade, é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? É, eu vou dar o um exemplo aqui de quem a gente segue aqui no nosso trabalho, que é o Francisco de Assis. Né? É, Francisco de Assis, ele, ele vai buscar esse, esse equilíbrio é, e tudo isso não abraço ao outro, não estar junto, é, no abraço à criação de Deus. Então, eu acho que você também está em sintonia com, com a criação de Deus, com as outras criaturas, procurar abraçar os outros, conversar, Procurar estar junto em família, estar junto em em fraternidade mesmo. E procurar também ter contato com a natureza, né? Ir numa praia, numa cachoeira, numa mata, andar, ver os animais. Às vezes ter um bicho em casa. Não gosto muito não, né? Mas (risos) tem gente que gosta e faz bem ter um animal em casa. Quer dizer, eu acho que é... Isso também é importante a gente entender que a gente faz parte de um todo. E que a gente não está aqui à toa, né? Que a gente tem uma missão. E que a gente. Aquela música que eu botei no começo aqui, da da, da Ludmilla Feber, que ela canta. Você tem valor, né? Você tem Deus dentro de você. né? E aí, quem é cristão sabe, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter essa visão. E passar isso para os irmãos, tentar é, é, falar também nessa hora não é muito importante, mas fazer ele se sentir importante. A gente evita suicídios, a gente evita sofrimento quando a gente mostra para o outro que, a gente é, é, que ele é importante. Uhum. Ouvir, né? Eu vi, tá Ouvir junto, o outro. Isso, tá. Eu acho que o que falta um pouco, e ontem eu conversava com um amigo também, que a gente conversa, a gente tem tempo que não se vê, mas fala muito pelo telefone. E eu falava para ele isso, cara. A nossa sociedade brasileira é, tinha um senso comunitário muito grande quando eu era criança. Não sou saudosista, não. Eu acho que o mundo tem que ir para frente. Mas até porque muitas coisas boas também aconteceram. Sim. Muitas coisas boas aconteceram. Mas eu sinto hoje a nossa sociedade uma sociedade sem solidariedade, hum. sem o abraço e a, sem a empatia, sem olhar Sim. o outro, sem saber que o outro está sofrendo, sem entender que o outro precisa ser respeitado. E e aí eu acho que vem a reboca essa questão da depressão. Você acaba deixando essa essa forma de sociedade ficar desse jeito, a gente ficar com a sociedade desse jeito, e as pessoas sofrem. Porque antigamente, quando alguém passava mal na rua, todo mundo ajudava, ia nascer uma criança, vinha aquele monte de mulheres para ajudar, né? Eu me lembro quando eu era criança. É, fazer uma festa junina na rua, fazer, não sei, hoje não tem mais nada disso, as pessoas se trancam em casa, até porque o outro vizinho não quer que você esteja do lado dele, porque você é chato, porque não sei o que lá, então, a gente precisa dessa, desse respeito ao outro, e eu acho que isso vai fazer mudar, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que... Nisso tudo vem essa coisa do Francisco de Assis. Uhum. Que é do estar tá junto, Faz sentado sentido, numa sim. mesa redonda, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente está sofrendo muito na sociedade hoje por causa disso. Porque falta esse abraço. Tudo individual, falta né? Muito individualismo. E assim, sem interesse. Vamos sentar e comer aqui sem interesse? Só pra gente rir um com o outro, né? Só pra gente estar tá junto como família, como... Sem, sem ligar pro resto... Entendeu? vamos respeitar a posição do outro é, eu acho que falta isso não estou dizendo que eu faço também não, eu também estou no erro sempre que eu falo aqui, eu estou pensando em mim eu estou aqui pensando Pô, ó, eu também. mas eu acho que isso falta, cara, não sim, sei tá, sim, eu posso... e eu acho que também a gente olhando para é, o nosso o nosso mestre que é Jesus, a gente também vê isso nele, é quando ele olha alguém que sofre ele até sente a energia sair do corpo dele, quando ele está do lado de alguém que sofre, entendeu? então, sim. falta isso E aí a gente vai salvar muita gente, sabe, que tá trancado dentro de casa, sofrendo, vendo aquela novela das oito todo dia, das (risos) sete, e que não abraça ninguém, e que às vezes se mata, às vezes não se mata, se jogando, se dando um tiro, mas se mata parando de comer, né, parando de sorrir, se deixa uma doença tomar conta do corpo dela, então é assim, eu penso assim, sei lá. Desculpa aí, meu... O Fábio Botelho mandou aqui, tá doente, vai louvar o senhor, que a alva se renova com muitas alegrias. Calma aí, Fábio, não é só isso, não. Tem que procurar um profissional, porque a doença é doença. Cara, tem uma pessoa aqui que... Conversei com ela também essa semana pelo WhatsApp. Frei Vitório Mazuco, tá assistindo, né? Tô vendo o senhor aí. (risos) Um abraço, meu irmão. Eu não sei se você escreveu alguma coisa aqui pra baixo, porque eu não li. Mas eu sei que tu tá assistindo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, olha... Eu tenho você como um irmão de alta estima e assim, uma pessoa que a gente lê, escuta e eu acho importante demais a sua presença aí na igreja, combatendo né? o bom combate, tá? Um abraço. A Mônica Nadima falou de novo, terapia, saúde emocional, sendo assim deveria ser tão natural quanto ir ao dentista, cardiologista, corpo e mente não se separam, mente sã são, né? Sim. Diz a nossa a nossa é, filosofia e tem uma filosofia que, parece que eu nem me lembro quem é mas vamos lá. A Amanda de Paula diz aqui por trás de muitos sorrisos pode haver uma depressão disfarçada talvez por isso a gente estranhe quando uma pessoa chega ao seu limite é, não, não, não tem problema não, Amanda, eu li aqui, tá tudo não tô, tô ligando para isso não, paz e bem aquela que escreveu aqui, o negócio se desmontou Maurício, um conselho que acredito ajudar a combater a depressão, é procurar trabalhos comunitários e de ajuda à multa ou serviços sociais. Você começa ajudando e depois percebe que o ajudado, na verdade, é você. Legal. É, e por último, aqui a Maristela Peré. Parabéns pelo tema abordado, como sempre, arrasando. Ô oh, Maristela, um beijo, minha irmã. Fica com Deus aí. Mas vamos continuar aqui. Eu acho que já acabou, na verdade,
4: a pergunta. É, tem mais alguma? Chegou. mas duas Iê! perguntas. Caramba, legal. Só faz aí. que já foram respondidas. Já? Mas eu acho que é eu bom legal, é, se orientar um pouco mais.
0: É porque tem muita gente que chegou agora também não escutou. Assim,
4: a Evelyn Reis, lá de Angra, ela é, perguntou como que podemos identificar os sintomas, porque nem sempre eles são explícitos. Você já respondeu lá no comecinho, mas é bom salientar.
2: Eu vou falar de novo os sintomas, né? De repente ela não ouviu. É humor deprimido. Ela tem que ter cinco desses sintomas. Se ela tiver cinco desses sintomas, é uma hipótese que ela pode ter depressão. É humor deprimido. Perda de interesse ou prazer. Ganha de peso excessivo. Insônia ou cansaço excessivo. Diminuição de energia. Sentimentos de culpa e inutilidade. Agitação ou retardo motor. Dificuldade de concentração e pensamentos suicidas. Então, se você tiver cinco desses sintomas, pode ser uma hipótese. E também o tempo. Sei lá, ah, eu tô sentindo isso há dois meses. Ah, eu tô sentindo isso há até seis meses, dois anos. Depende do tempo que classifica também o tipo de depressão.
0: E tem mais alguma?
4: E tem uma que a Maíla mandou novamente, só que eu não entendi. Muito bem, como <risos> que foi aí, a tenta, pergunta? Tenta falar. É a pessoa ter alguma dica para aqueles que vivem com depressão? Uma palavra que não seja isso? É falta de Deus ou algo que não esteja relacionado com a força de vontade da pessoa? Não ficou muito claro. Não, né? eu entendi.
0: Ela... É porque as pessoas não dizem assim: não, você tem que lutar, você tem que não sei o quê. Ah, Deus vai te ajudar. Porque a pessoa fica cansada de escutar isso. Ela porque quer às vezes ela não tem força para lutar. E aí? Como Ela é? quer
2: uma palavra. Paciência.
0: Ah, legal. Gostei dessa palavra.
2: Paciência. É vai passar. que tá faltando. É. Também, né?
0: Cara, o mundo tá louco, né? É. E se a gente entrar na, na, nessa roda do mundo, a gente vai ficar louco também. Infelizmente é isso. Se você... É, cara, eu vou contar uma história aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas uma pessoa que fazia trabalho comunitário, que era uma pessoa do bem. Uma vez a gente estava conversando, então você vê como é que a cabeça das pessoas estão ficando louca. O cara vivia em favela, não sei quê. Um dia a gente estava conversando, o cara vira e fala assim: "Eu fui e falei, assim, pô, cara, os caras estão invadindo, dando tiro. Isso para minha visão, minha concepção e da onde eu venho é um absurdo. O cara uhum. entrar numa favela matando as pessoas. Minha concepção. Quem é a favor aí? É Por onde você? Mas eu sou preto da Baixada Fluminense. Eu não posso apoiar nunca que a polícia entre na minha casa tirando." Porque eu moro na comunidade, praticamente. Então eu não posso apoiar. Daqui a pouco o cara tá metendo o pé na minha porta e entrando. Então eu não posso. E aí o cara virou, ah, mas essa população também ajuda. Esses bandidos, esses criminosos. Aí eu vi um cara que tinha um discurso completamente diferente e tá sendo levado por essa loucura toda que o mundo tá levando, tá, tá, tá tendo aí. Se você não parar, você fica louco. Tá virando cultural, né? Tá, uma loucura, gente. Pelo amor de Deus. A gente não pode deixar os nossos princípios... Por causa de momentos de crise que a gente vive na sociedade. Se eu tenho o meu princípio, é o meu princípio de vida. Então, uma sociedade que tem seus princípios, a sua ética, que tem o seu, digamos assim, o seu, form- o seu modo de viver, de pensar, ela não pode abandonar isso por causa de uma crise. Na verdade, ela tem que fortalecer aqueles princípios que ela tem. Tá? Então, o que eu tenho visto é que as pessoas têm abandonado, muitos cristãos têm abandonado os princípios do que ela acredita. É, e acha que tá certo mas não tá nós precisamos abraçar
3: é cofre. É, é,
0: é. foi isso que nosso mestre fez não sei se eu posso estar tá errado aí eu tenho mais São Francisco, Santa Clara aí também que fez a mesma coisa então eu tô com esse pessoal aí, se você está do outro lado a gente não vai brigar, eu não vou brigar contigo mas desculpa, o meu lado é esse eu apoio o abraço Vamos abraçar todos, mesmo aqueles que praticam coisas que a gente muitas vezes não concorda. Que eu vou contar uma história, né? Que é uma história que eu sempre conto, é... sobre criminalidade. Num convento, né? O Francisco chegou num convento e os frades reclamaram que tava tendo, é... É... eles passavam pela floresta e um grupo de bandidos os roubavam. Então os caras estavam roubando constantemente os frades vocês que foram roubando vocês então vamos fazer o seguinte vamos fazer um jantar para esses criminosos para esses marginais frade não tá louco não tá comida para esses caras vamos fazer pô aí foi lá botou uma mesa no campo assim os caras vieram comendo junto a primeira vez aí os frades alguns foram outros não né ó oh, vou lá ficar com medo de bandido e tal fez uma vez e orientou fazer sempre. No final, esses caras que eram criminosos iam fazer trabalhos e ajudar o convento. Então, eu acho que a gente está na hora de inverter o discurso, porque a gente vem matando gente, a gente vem fazendo os outros sofrerem durante muito tempo para tentar controlar uma coisa que a gente não vai controlar assim. A gente só vai controlar com amor. E assim vai a depressão, vai tudo. É o amor. Se a gente não colocar amor na sociedade, colocar exclusão de visão, acabou. A gente vai ficar se matando. Nós somos, nós somos uma raça de animais, e aí vou, vou pra ciência, que se mata. O, o leão não mata o leão. O leão mata o outro o bicho lá. É. Mata quando vai disputar alguma coisa, que é normal. Mas ele mata o outro bicho pra comer e todo mundo come junto. A gente não. A gente se mata. Por causa de coisas, às vezes, idiotas. Uma briga no trânsito, o cara mata o outro. Né? Outro dia o cara matou a senhora aí porque a mulher mandou o pedido errado é, do sanduíche. Quer dizer, gente, isso causa depressão. Uma pessoa está em casa vendo um noticiário. Meu Deus, será que, será que se eu estiver trabalhando alguém vai me matar? Aí fica com aquilo na cabeça. É isso que a gente está fazendo. A gente precisa mudar, gente. Não é possível. Hoje eu estou meio poético, né? De Desculpa aí o programa. Da... Eu não sou entrevistado, não. Estou falando demais hoje. Ah. Mas, olha, até porque as perguntas já acabaram, né? As perguntas já acabaram. Eu quero dizer assim, falar para a Camila, agradecer muito a presença dela aqui. né? Eu acho que... Outra coisa, se você mais na frente quiser falar de outro tema, estamos aqui à disposição, tá? tá? Aí você fala com a gente, a gente marca uma data. Até porque você agora vai, vai... Dizer onde você trabalha, dar seu telefone, isso tudo direitinho. Você é uma profissional que está perto da gente aqui. E acho que é importante a gente fazer essa ponte com quem está morando aqui perto. Para até é, é profissionalmente ajudar alguém e tal. Então fica à vontade, Camila. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. tá? E, e dar seus contatos. Se quiser falar mais alguma coisa sobre o problema. Também fique à vontade, daqui a pouco a gente vai encerrar o programa.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho de depressão. Eu acredito que eu quebrei algumas, algumas dúvidas, né? Que eu creio que todo mundo tenha. E eu vou deixar o número do meu celular, qualquer dúvida pode entrar em contato, é 98505-9856. 98505-9856. Eu atendo em Milópolis e em Nova Iguaçu. Aí quem tiver interesse é só entrar em contato.
0: Legal, olha, e assim, pelo pouco que a gente viu aqui e pelo interesse dela de vir aqui, porque eu eu falei para ela, acho que foi foi o primeiro convidado que se convidou. Então, cara, é uma pessoa que está afim de trabalhar, está afim de fazer o bem, eu acho importantíssimo. O profissional aí que estiver escutando a gente e quiser vir aqui participar, falar sobre o seu trabalho, a gente está aberto. É para isso que é o nosso programa, né? A gente vai fazer um tema, a gente vai debater. Como na semana passada a gente teve com a... Como é que é o nome? A Luciana. A Luciana, que falou sobre nutrição, né? Falou sobre uma boa alimentação. Então, é importante a gente estar com essas pessoas também daqui de Mesquita. A Luciana deixou o telefone dela. É importante essa participação. É importante estarmos juntos. A Edmilda Duarte entrou, a Severina Oliveira entrou. O Maurício Moraes falou que o programa é muito legal. Deu um parabéns para a Camila. O Fábio Botelho aqui botou coração de todas as cores. Um abraço, (risos) Fábio. O Tiago curtiu. Então, eu estava vendo um monte de coração aqui subindo, ok, aqui na tela. Então, quer dizer que foi legal o programa. E a gente agradece a vocês aí pela audiência. Quer falar alguma coisa, Maria? Mais? Não. Não? E assim, dizer para vocês que... O programa Perfeita Alegria está aqui para isso, para trazer coisas boas, né? Para trazer é, é, coisas diferentes e profissionais que queiram nos ajudar. E se você está com depressão e está precisando de um profissional, a Camila, repete o telefone aí, Camila.
2: 98505-9856.
0: Anotou aí? Se você não anotou, ela vai repetir de novo. Anota aí.
2: 98505-9856. Isso
0: aí. Liga para Camila se você tá com aqueles sintomas que ela falou, né? Marca lá uma consulta. Tira o escorpião do bolso. né? Também tem que pagar. Não é de graça, né? Ela é uma profissional. Então, vai lá. Se consulta. É importante né? é, é, que você cuide da sua alma. Né? Isso é muito importante. É muito importante mesmo. E assim, é, você tem que viver uma vida diferente. né? Procurar viver diferente. Eu aconselho que eu dou porque eu já tive depressão e eu sei que é necessário você viver diferente. Então,
4: E as pessoas também precisam parar de achar que isso é besteira. Não é besteira. besteira.
0: E como no início do programa, foi no início e no final. Travou meu computador. (risos) Agora voltou. Ai, computador doido. Vamos lá. Vamos fazer a oração final. E aí, nessa oração, vai ter um momentinho aqui que eu vou abrir para você falar o nome das pessoas que estão com depressão. para que Deus aí também traga luz, entendimento e que uma melhora para a vida delas, né? Que elas merecem. E a última música nossa vai ser a música do Padre Pio, que fala um pouquinho também dessa necessidade de estar perto de Deus para que a nossa vida seja melhor. Tá bom? Então vamos fazer a oração. Eu creio, Senhor, que sou de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Eu creio em Jesus Cristo, Salvador de todo o gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo, Santificador. Senhor Hoje pedimos a graça da libertação da depressão por nós e por aqueles cujos nomes neste momento lembramos. Em nome de Jesus, liberta-nos, Senhor, da depressão. Paz e
1: bem! Que a união da tua alma com Jesus e Eucarístico Seja a luz que dissipa as trevas, a força que lhe sustente e a única felicidade do seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
3: Santo. Amém. Ficai comigo, Senhor. Porque vossa
4: presença me é necessária
1: para não vos ofender. Bem sabeis quão facilmente vos abandono. Ficai comigo, Senhor.
4: Porque sou fraco e preciso da vossa
1: fortaleza Para
3: não cair tantas vezes
1: Ficai comigo, Senhor
3: Ficai, Senhor
1: Que sois Deus. a minha vida E sem vós
3: me esmorece o fervor Ficai comigo, Senhor Para me mostrares vossa vontade
4: Ficai comigo, Senhor Porque Eu desejo
1: amar-vos muito Estar em vossa companhia. Ficai comigo, Senhor, se quereis que eu vos seja fiel.
3: Ficai comigo, Jesus. Tua presença para não te ofender, sabes quão fácil.